0: Que si sí hago muy bien mi trabajo, pero el tema es que de pronto agudizo mi voz. El problema no es mi chamba. El
1: orgullo más grande que tengo en mi vida... Portar la camiseta de la selección, portar la número 10, fue una gran responsabilidad. A mí lo que más me gusta de transmitir
0: un partido de fútbol es emocionar a la gente. Si yo me emociono, quiero que sientan lo que yo estoy sintiendo. Créanme, se van a, se van a divertir.
1: El país presenta...
2: En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra... Creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar.
1: Al habla con Barkentino.
0: A toda velocidad se presenta Seferovic, acá está el segundo, acá está el segundo para Suiza. Golazo, golazo de Suiza, qué golazo por parte de Froehler, se pone el 2 por 0. Qué paradoja,
2: hay que reconocer a quienes nos encanta el fútbol, que somos millones en este mundo, pues obviamente estamos felices porque arranca la Copa del Mundo, ya arrancó la Copa del Mundo en Qatar. Y por el otro lado, pues sabemos lo que significa Qatar, un país en donde los derechos humanos no se respetan ni en defensa propia y donde lo que hemos visto pues ha sido la cancelación de la dignidad humana en muchos sentidos, en la construcción de los estadios, pero también en la propia cultura local. ¿cómo hacer? ¿cómo hacer que convivan por un lado la pasión absoluta por el fútbol por el mejor fútbol del mundo que se ve eso cada cuatro años y por el otro lado pues la conciencia de que está sucediendo esto pues en un lugar profundamente reprobable es posiblemente una de las paradojas de estos tiempos lo mismo pensamos cuando fue en Rusia y bueno nos podemos ir para atrás pero lo cierto es que arranca el Mundial de Fútbol, ya arrancó el Mundial de Fútbol y yo quise detenerme tantito sobre todo para retomar voces femeninas, ya saben que aquí en Al Habla con Barquentin me encanta que podamos retomar o recurrir a voces femeninas así que decidí tener dos tipos de voces uno, una persona que sea narradora del fútbol ¿qué significa eso? es decir, que estás ahí transmitiéndole a la gente lo que es un partido de fútbol, la pasión, el momento y además, en esta ocasión en particular, en radio. Así que invité a Majo González.
0: Mi nombre completo es María José González. Yo soy narradora y comentarista de la Champions League para Tenet Sports México y estar en la Copa del Mundo con W Deportes, con el señor Juan Carlos Zúñiga, para el segundo mundial que voy a hacer en mi cortita carrera, primero en radio, lo cual me tiene bastante nerviosa. Y por el otro lado,
2: 15 testimonios de alguien que ha jugado fútbol. ¿Qué significa meter gol? ¿Qué significa estar en la cancha? Así que invité también a Iris Mora a que nos diera algunos testimonios.
1: Hola, mi nombre es Iris Mora, soy seleccionada nacional, olímpica, mundialista, panamericana... También estuve eh, All American en UCLA.
2: Y bueno, yo los y las y les invito a que escuchemos juntos esta conversación. Fue deliciosa y además esta parte de decir cómo se narra el fútbol, cómo lo vivimos, cómo se nos va metiendo un poco en las orejas y en el cerebro y en el corazón. Así que esta semana en Al Habla con Barkentin, solo dejémonos llevar por la pasión de la pelota, que ahí va. Escuchen esto, creo que se la van a pasar muy bien. Está
0: cerca Iris Mora, el balón va para Iris. Buena opción. Iris levanta. golazo
2: de Iris Mora. Majo, a ver, cuéntanos de... El primer mundial que te tocó
0: narrar, ¿cuál fue? Y cuéntanos un poco de ello. Bueno, fue en Rusia 2018, o sea, fue justo el pasado, tuvo que ver con muchas situaciones, ¿no? Una de ellas que fueron dos compañeros que se salieron del trabajo, faltando apenas un par de meses para la Copa del Mundo. Yo trabajaba para Sky Sports y yo ya narraba tenis, narraba básquetbol, narraba voleibol, hacía prácticamente de todo. Algunos partidos de segunda división de Inglaterra de fútbol, Copa MX, como todo muy tranquilito, ya llevaba conduciendo un rato el noticiario de, de Sky Sports News, pero cuando se van mis dos compañeros, recibí la oportunidad por parte de los que son ahora mis, mis jefes que me dijeron, bueno, ¿quieres narrar fútbol? Este es el momento, porque necesitamos alguien que sepa mucho, que se atreva a narrar una Copa del Mundo, y pues no dejé pasar la oportunidad. Entonces, realmente mi primera experiencia fuerte fue en un Mundial. Alemania 0, Suiza 2, casi llegando al 30 de partido. Y Alemania mucho balón, pero acá queda más claro que nunca, la posesión no siempre te gana partidos. O sea que entraste de lleno a narrar fútbol. ¿Y cómo te sentiste? Muy feliz. O sea, estaba muy, muy nerviosa, pero la verdad es que entre que mis compañeros me echaron muchas porras y no les interesó realmente si yo era la nueva o no era la nueva, me dijeron, vas, haz tu chamba, eres muy buena en lo que haces, sabes mucho, así que dale, ¿no? Y empecé... Muy bien, el tema es que a la mitad más o menos del Mundial por ahí empezaron a salir notas de que era la primera mexicana en narrar una Copa del Mundo para Latinoamérica, que nunca nadie lo había hecho, entonces... Pues ahí empezaron los, los nervios porque la gente empezó a voltear un poquito más, ¿no? Después de ver las notas dijeron, ¿cómo de que hay una mujer narrando? La primera mujer en narrar una
2: copa del mundo aquí en México.
0: Me Empezaron a escuchar un poquito más, estuve en, en octavos de final también, en partidos de mayor importancia y entonces el foco empezó a ser un poquito más más grande sobre mí y lógicamente no tenía tanta experiencia, ¿no? Entonces el ruido de fuera me empezó a hacer un poquito de daño, pero lo logré calmar y, y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Ah. I'm a
1: Fútbol es una pasión, yo creo que habemos personas que nacemos con esta pasión, es un estilo de vida, son muchos sentimientos que se viven a través de un partido de fútbol. En un minuto estás feliz porque metiste un gol, en otro minuto estás triste porque te metieron un gol, o enojado porque no pudiste realizar las jugadas como querías. El haber estado en la cancha casi 20 años de mi vida significa ser todo lo que hoy soy. Ahí es donde crecí, donde me hice fortalecí mi carácter, todo el aprendizaje de vida que tengo hoy es porque lo viví dentro de las canchas. Era una sensación de paz, tranquilidad y mucha seguridad.
2: Oye, Majo, ¿cómo se narra un partido de
0: fútbol? Es decir, ¿qué tanto tienes que preparar para narrar un partido de fútbol? Bueno, mira, por ejemplo, yo en, en Sky teníamos la costumbre, o tenían la costumbre, y digo teníamos porque yo lo hice durante mucho tiempo, durante varias temporadas ya después del Mundial hice... Muchas temporadas de Premier League, por ejemplo, yo narraba sola y mis compañeros actualmente todavía mis amigos de Sky también narran solos. Entonces necesitas muchos datos. Uno, para no aburrir a la audiencia, porque además es una sola voz, ¿no? Entonces vas desde cambiar tonalidades y saber cómo cambiarlas, en qué momento para enganchar a la gente, para que no se aburran, para que no estés todo el tiempo plano. No, no digan aquí no está pasando nada. Y que realmente, si no está pasando nada en el partido, tener los datos suficientes para poder hablar de los árbitros, para poder hablar del estadio, de por qué se llama el estadio de esa manera, en dónde se encuentra ubicado, el barrio, temas culturales, que muchas veces te ayudan cuando un partido no está sumamente entretenido, ¿no? O cuando no tienes un analista, cuando no tienes un comentarista que te pueda complementar. En la mayoría de los de mis últimos casos, sí los tengo, pero de cualquier manera me toma dos horas preparar un partido. Lo mismo que dura el partido. Es lo mismo que utilizo para prepararlo, es decir, para obtener datos externos, para volver a ver el partido previo de cada equipo o al menos lo más importante, un compilado importante y saber qué cambios pueden presentar o dependiendo de, del parado táctico del otro equipo, cómo es que se complementan unos con otros. ¿no? O sea, sí son muchas cosas para que no te tome desprevenido, ¿no? que es lo que siempre he dicho. ¿Cómo te organizas con toda esa información para que en un momento dado sí la tengas y la encuentres? A veces me pasa que incluso se me olvidan cosas tan básicas en un partido de fútbol como el. el ve, mira, ya se me olvidó. El centro del campo, el, el círculo del central del campo. Ese tipo de cosas se me van. Entonces, tengo mi computadora para temas rápidos. Por ejemplo, si sale alguien en la grada, enfocan a veces a, a leyendas de un club o de una selección. Y entonces me pongo a buscarlo muy rápido, entonces en la computadora es muy rápido. Pero la preparación del partido, y esto lo tengo que mencionar, porque mi compañero, y que ya lleva muchos años en W, Pepe del Bosque...
2: Y siempre pasa alguna sorpresa, ¿no? Por eso son bonitos los mundiales. Él
0: hizo un formato de un cuaderno en donde viene una cancha y en donde vienen datos previos, quién es el árbitro, cuál es la historia del árbitro, qué ha ganado este equipo, qué ha ganado este otro equipo, enfrentamientos previos, jugadores a seguir, datos clave, y todo eso es... Justo la preparación del partido. Entonces ahí lo apunto todo en mi estilo, en mi forma. Y cuando necesito el apoyo, vuelto al cuaderno. Y entonces así es muy difícil que se nos vayan las cosas, pero pasa. ¿eh? O sea, de, de hecho, en el mundial le dije Kawama a un japonés, a Shinji Kagawa, le dije Kawama, pero porque se me cruzan los cables y no te das cuenta. Es un tema, es, pero muy divertidos. <risa> Está bueno lo de Caguama Y hay que decir que para quienes nos escuchan Fuera
2: de, de México, Caguama en México No solo es la tortuga, sino también es La cerveza grandota, este, a la cual le llamamos Caguama. Oye, decías Hace ratito cambiar tonalidades A ver, ponme
0: un ejemplo, ¿qué significa cambiar tonalidades? Bueno, por ejemplo, si estás en un saque De banda o estás en el centro del campo Lo llevas con mucha tranquilidad, ¿no? No sé, por decirte México, Néstor Araujo Con la salida de balón, brazo largo Ojo con la pelota, que se acerca al Medio campo, esta puede ser buena para mí ¡México! La pelota se escapa. Y entonces es decir subiendo y bajando, porque muchas veces ya con la doble pantalla o con el teléfono, pues la gente está tuiteando al mismo tiempo que está viendo el partido. Entonces, si tú le vas cambiando los tonos, es porque algo está sucediendo o no está sucediendo. Entonces tienes que voltear a la pantalla. Y de esa manera también, a mí lo que más me gusta de transmitir un partido de fútbol es, es emocionar a la gente. Si yo me emociono, quiero que sientan lo que yo estoy sintiendo o tratar de que eso sea lo que, lo que suceda. Entonces así, no aburres, creo yo, desde mi punto de vista Y también metes a la gente al sentimiento que tú estás teniendo al ver el partido Que esa, lógicamente, es la idea de un narrador ¡Gol del París Saint Germain! Cambiando los once pasos por gol ¡Aparece Lionel Andrés Messi Cuchitini! Con el doblete en este partido ¡Ni se movió Simón Miñolet!
2: ¿Algún partido que recuerdes, o algunos partidos que recuerdes particularmente Que te hayan emocionado y que
0: narrarlos haya sido muy placentero? Mi sueño siempre ha sido narrar a México porque soy muy patriota, soy muy, muy patriota, entonces eh, yo no pienso con el cerebro, ¿no? Yo soy muy de corazón. Y ya me tocó, por ejemplo, narrar una final de categoría sub en el femenil, en donde México pierde contra España. Entonces, para mí eso fue muy, muy emocionante. Uno que México estuviera en una final de una Copa del Mundo, aunque sea una categoría sub, fue muy, muy emocionante. Y yo creo que la Euro pasada, Gaby, porque nos tuvimos que esperar todo un año de pandemia, era la Euro 2020, se jugó en 2021 y fue todo un tema que la gente estaba muy desesperada por fútbol de élite y me tocó narrar partidos muy buenos. Un Inglaterra-Alemania, me tocó narrar la final en donde Inglaterra pierde en casa contra Italia... Entonces todo el ambiente era como muy, muy emocionante. Ese de Caguama, porque ahí me puso más que nunca en el spot totalmente. Y además eran octavos de final de una Copa del Mundo. La verdad que ha habido varios, pero específicamente esos que, que más recuerdo.
2: Oye, porque decían, digamos, como la vieja escuela de la narración deportiva y la narración en fútbol de manera particular, decía un poco que uno tiene que mantener como cierta ecuanimidad y aunque esté jugando tu equipo, no tienes que mostrar. Y yo soy de la idea de que, a mí sí me interesa saber que el que está narrando también se emociona o la que está narrando también se emociona y que también tiene sus preferencias y que eso no significa que vaya a narrar mal, pero que sí se sienta la emoción. Pero creo que esto majo es más
0: de generaciones más jóvenes como tú, ¿no? Yo creo que sí, porque antes incluso lo mismo, ¿no? Creo que las redes sociales generan una apertura que a veces te ayudan un poquito a humanizar la persona que está detrás del micrófono, ¿no? Porque es muy raro... Alguien que se dedique a esto, que no tenga preferencias por uno u otro equipo, hablando específicamente de deportes, ¿no? Y es muy raro. Y a lo mejor hace muchos años, si no lo expresaban, pues nadie se enteraba, ¿no? O sea, yo en redes sociales sabe la gente a qué equipo le voy, pero me ha tocado narrar al equipo al que le voy que le han puesto un baile y lo tengo que decir. Y por eso vienen y me dicen que soy de tal, que soy anti tal, que soy lo peor. Pues sí, pero yo no puedo mentir. Si estás viendo el partido... Me puedo emocionar muchísimo con un gol, pero me tengo que emocionar de la misma manera si el otro es un golazo contra el equipo al que le voy. ¿no? Porque ese es mi trabajo. O sea, mi trabajo es llevarte a como si lo estuviéramos viviendo en el estadio juntos y no te puedes no emocionar con un golazo, aunque, perdón la palabra, aunque estén atorando a tu equipo. ¿no? Entonces es complicado, sí, pero es muy disfrutable. O sea, llega un punto, Gaby, en el que también el dedicarte a esto te desfanatiza un poco, te aleja del fanatismo y es más bien disfrutar del deporte que estás relatando. ¡Gol!
1: De boca, y no es el Old
2: Trafford del Manchester United. Oye majo, mujeres narrando sobre todo el fútbol ha costado mucho trabajo que vayan llegando de repente por ahí sí de comentaristas, pero digamos la conquista de las mujeres ahora sí que del micrófono. Yo creo que es algo apenas de los últimos años. ¿Cómo te ha ido a ti en lo particular? O sea, tuviste algún primer momento de que te rechazaran
0: o no o cómo te ha ido a ti como mujer. ¡Comienza! Mira, la verdad es que no me puedo quejar, o sea, claro que he tenido y sigo teniendo muchos detractores y también eh, mujeres, ¿eh? no crean que nada más esto es, es cuestión de los hombres contra mí, no, sucede mucho más, eso sí, pero mira, afortunadamente tuve quien me dio la oportunidad y tuve la continuidad de esa oportunidad, es decir, me dieron la oportunidad hace cinco o seis años, justo antes de empezar a narrar la Copa del Mundo y a partir de allí yo también me he preparado mucho. O sea, sé que ha habido mujeres comentaristas, pero antes que yo, la que se va justo para la Copa del Mundo, Iris Cisneros, fue la primera en Atreverse a narrar en Sky. Y Sky, siendo televisión de paga, llevaba unas ligas demasiado importantes para gente que paga por ver ese fútbol y que es muy, muy payasa en ese sentido, ¿no? Y tiene toda la razón del mundo. Si lo estás pagando, quieres mucha calidad. Y ella era muy buena, por ejemplo, ahora está en otra cadena deportiva. Lo hizo Marion en su momento también narrando fútbol femenil y de otras categorías. Es interesante la permuta que pueden llegar a hacer tanto Musiala como Supo Motín. Es complicado porque yo entiendo la cultura, no solamente de nuestro país, de Latinoamérica y en líneas generales del mundo, que las voces que siempre se han escuchado narrando un partido de fútbol y gritando un gol son varoniles. Entonces es muy complicado que alguien se acostumbre a eso distinto. Yo tengo una voz muy fuerte donde muchas veces me dicen no, a ver lo haces muy bien, pero no puedo soportar que al final de cuentas sea una voz que en algún punto cuando te emocionas es femenina. Digo, no, pues el del problema eres tú, no, porque si hago muy bien mi trabajo, pero el tema es que de pronto agudizo mi voz. El problema no es mi chamba, el problema es que al final de cuentas ves que soy mujer, ¿no? Detrás del micrófono. Entonces, sinceramente, me ha ido bien porque es difícil a veces canalizar las críticas, pero yo las trato de tomar de la mejor manera, ¿no? Que no sean personales y aquel que o aquella que me ataque por el simple hecho de que soy una mujer narrando fútbol y no lo puedo entender, entonces ya es problema de alguien más, ¿no? No es tema de mi preparación.
1: Rush, James Gove, el orgullo más grande que tengo en mi vida, portar la camiseta de la selección, portar la número 10, fue una gran responsabilidad. Creo que nuestro país se enamoró de esta selección, que fuimos parte, o soy parte de una generación donde puso el fútbol femenil en alto y, y el país entero se enamoró de esta selección nacional porque siempre la representamos con un máximo orgullo y pues para mí era todo, no era morir en la cancha. Fue el gol que metí en el Azteca en el 2003 contra Japón, era la primera vez que se televisaba un partido en cadena nacional abierto, me tocó meter el gol contra Japón donde había 90 mil personas festejando este gol y fue el inicio y es tan importante porque a partir de de ese partido, el fútbol femenil en nuestro país tomó otro giro. Gana la
0: posición, el le va a dar una enorme confianza al equipo mexicano en
1: este cierre de gol. Ese momento es un momento histórico y es un momento que me tocó a mí tener la fortuna de meter ese gol. Oye,
2: decías, Majo, que te toca narrar ahora en radio, fútbol en radio, vas a estar ahí en W Deportes, lo cual además me da muchísimo gusto. ¿Cómo prepararte para la radio? Porque narrar en radio, pues sí es diferente. Tú tienes
0: que hacer que la gente que te escucha se lo imagine todo. Sí, 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 totalmente. Es mucho más descriptivo, ¿no? Me he tratado de apoyar mucho en mis compañeros, especialmente en, en Juan Carlos, en Zúñiga, que me ha platicado, ¿no? Aquí la gente, o sea, obviamente tu trabajo es sencillo en televisión porque la gente está viendo lo que tú les platicas, pero tú tienes que llevarlos a otro plano, ¿no? Por así decirlo. Pero en radio la gente va en su coche, no puede disfrutar el partido, por lo tanto tú les tienes que decir específicamente qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces lo que he hecho es escucharlos constantemente, además de verdad que me caen muy bien, los quiero mucho y son muy buenos en su trabajo, entonces muchas veces pongo el partido en televisión y escucho el radio, la radio con ellos, entonces lo he llevado mucho a, a la experiencia de escucharlos constantemente y yo cuando he estado viendo partidos ahora de preparación, lo estoy preparando como si yo estuviera haciéndolo ya para radio, entonces... Hablar mucho más de cercano a qué línea está, si está en el medio campo, tres cuartos de cancha, primer cuarto de cancha, mucho más descriptiva. Que ojo, eso a mí me cuesta un poco de trabajo porque si hay algo que siempre se me complicó de meterme a la narración es el vocabulario. Yo no lo tenía tan amplio no y de hecho lo sigo estudiando constantemente para tratar de no ser repetitiva. Y eso en radio yo creo que tal vez va a ser lo más difícil o lo que más trabajo me vaya, me vaya a costar, pero créanme, se van a, se van a divertir.
2: 18 minutos, primeiro tiempo, zagueiro, líder, camisa número 4, de cabeza colocó a bola no fundo da rede, la red, abriendo placar para Botafogo na estreia
0: da Copa do Brasil del Glorioso. Oye, y dices estudiar para tener un vocabulario más amplio, ¿y cómo le haces? ¿Qué estudias para ampliar el vocabulario? Pues me meto a diferentes narraciones, a diferentes estilos, ¿no? Por ejemplo, aquí en México a la gente siempre le ha gustado mucho el estilo sudamericano, el estilo español, entonces lo que busco es por ejemplo, si hay un túnel, busco también como lo dicen en España, cañito, ¿no? O ponte la sotana. Entonces trato de que sea más bien más coloquial en los términos de cancha, en los términos futbolísticos, también para que sea un poquito más entretenido, ¿no? Escuchar más de distintos países.
2: Oye, y luego sucede, a mí me gusta mucho escuchar el fútbol narrado en México y fuera de México, el fútbol narrado en radio. En España son muy buenos, la verdad, me gusta mucho cómo le hacen. Marcó de penalti el menino reconvertido a Killer. Anotó Karim Benzema. lo celebra el Bernabeu, que aunque ha visto muchas, sigue frotándose los ojos porque la de hoy es muy gorda. Anotó Karim. Pero en el caso de México, yo siempre le digo a mis compañeros de W Deportes o a otros cuando narran el fútbol en radio que luego tú vas manteniendo. Alejando y, y sientes que te estás perdiendo el partido de la vida. ¿no? Al otro de la A mí me ha pasado que de repente pongo la radio y voy escuchando, y yo voy así como, no puede ser, o sea, de verdad está pasando, puede ser que está pasando eso. Y luego, cuando ya veo en la tele algunas cosas, digo, ay, pues si ni había estado tan emocionante el momento. Es increíble lo que logran transmitir en la radio. De verdad, de que hasta un Pumas Necaxa, fregado, <ríe> muy fregado partido, tú dices, carajo, ¿cómo es posible que me lo estoy
0: perdiendo? Ahí también hay un reto muy interesante de cómo enganchar a la audiencia, ¿no, Majo? Claro, y esa es precisamente la idea, ¿no? Que si dices, no lo puedo ver, ok, pero ellos me están llevando a emocionarme con algo que sé que seguramente o está increíble y ya lo veré en el resumen, o realmente no, pero pues el trabajo que estamos haciendo te está llevando a, a poner atención a un partido que a lo mejor, no sé, si piensas en la Copa del Mundo y dices Marruecos-Canadá, pues me lo pierdo, ¿no? Me voy a chambear, me voy a hacer los pendientes que tenga y si lo voy escuchando en radio dije, ¿por qué me lo estoy perdiendo, no? ¿Por qué no estoy viendo un Marruecos-Canadá en Qatar en un estadio con aire acondicionado, no? O sea, esa es la idea, o sea, que se emocionen con nosotros.
2: ¡Se viene! ¡Ya llegó el disparo Oye, siempre, sobre todo cuando estás viendo el partido, siempre cuando escucho a los narradores, ya sea en tele o en radio, yo digo, ¿cómo no se confunden? O sea, están corriendo tan rápido todos ahí en la cancha y a veces se le ve el número, pero a veces no se le ve el número.
0: ¿Cómo no se confunden? ¿Estudian ustedes también mucho a los futbolistas y a las futbolistas? Sí, 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 sí. Por posición o muchas veces por estilo de juego, por movimientos, incluso cómo llevan las calcetas. Eh, hay muchos que, que, que siempre están fajados, muchos otros que no. Estaturas pero mucho tiene que ver con los movimientos en la cancha y con el balón. O sea, sí se distinguen muchas veces los futbolistas en ese tipo de situaciones, porque las posiciones pueden ser parecidas y físicamente pueden ser parecidos, pero al momento de moverse con el balón en los pies, sí se nota que es uno o es otro. Y eso te lo lleva la preparación, el ver mucho fútbol, el estarlos observando constantemente. Que nos confundimos, eh, Gaby? O sea, sí, muchas veces nos confundimos, pero el chiste es convencerlos a ustedes de que la confusión es correcta. Entonces, ahí sí, si no puedes convencerlos, confúndelos también, ¿no? <risa> Entonces, Freiler dice que Alemania 2. Mentira, que Alemania 0.
2: Suiza
0: 2. Oye, Majo, ¿qué esperas? ¿Qué es lo que más te emociona del Mundial? Híjole, yo creo que siempre lo esperamos tanto durante cuatro años y los futbolistas también, que al final de cuentas el nivel futbolístico suele ser muy bueno, ¿no? A lo mejor mucha gente dice que esta va a ser la peor Copa del Mundo yo creo que tiene que ver, a lo mejor, por el país en el que se desarrolla, ¿no? Que ya sabemos, básicamente, no tiene muchos derechos humanos. Quitando la parte cultural, yo creo que al final el tema futbolístico siempre prevalece y es la oportunidad de ver equipos que a lo mejor no esperas eh, que te llamen mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo decía un Marruecos-Canadá. Yo creo que va a ser un muy buen partido, ¿no? Yo lo ponía de ejemplo porque la gente a lo mejor no lo espera y al final va a ser el conocer un nuevo equipo como es Marruecos o decir, oye, Canadá. Es de la CONCACAF, de nuestra confederación, el equipo que mejor juega al fútbol, ¿no? Yo espero que sea una Copa del Mundo muy entretenida a nivel futbolístico, sobre todo porque hay estrellas que se pueden retirar, que veamos por última vez en una en un Mundial, como son Leo Messi, Neymar, el propio Cristiano Ronaldo. Entonces, en ese sentido, yo creo que va a ser muy, muy disfrutable y con una tecnología que nosotros estamos a 30 años de eso, ¿no? de disfrutarlo en Latinoamérica.
2: Que disfruten de lo que vamos a vivir, porque el Mundial es, es especial, que no, no sabemos nunca si, si se va a poder volver a repetir, si van a jugar otro Mundial, que vivan la experiencia al máximo, que disfruten de todo lo que puedan, de la gente, del partido, y que después saílen eh, de todo eso e intentemos de, de jugar como lo venimos haciendo hasta ahora. ¿A poco no? Fue una delicia escuchar a Majo y a Iris. Y bueno, ¿a poco no es una delicia poderse emocionar con el fútbol y con la pelota y contarlo y buscar las palabras necesarias para hacerlo y emocionarnos y abrazarnos cuando hay un gol? Y bueno, y de alguna manera soñar en que nuestra selección será la que llegue pues, a la final. ¡Imagíname cosas chingonas! Ya sé, no se rían o ríanse conmigo, yo sé que México no llegará a la final, pero nada... Soñar es algo que siempre nos quedará ahí. Así que esa semana solo quise que nos detuviéramos tantito a celebrar la pasión por el estadio, por el juego, por el abrazo, por el gol. La pasión por la palabra y eso, la pasión de sentir que a veces hay 90 minutos o un poquito más que nos permiten pasárnosla increíblemente bien. Gracias Majo González, gracias Iris Mora, pero sobre todo gracias a ustedes que semana a semana me acompañan aquí en Al Habla con Barquentin. A veces tenemos temas duros, complicados, difíciles y a veces, como esta semana, solamente celebramos el fútbol. Que ruede la pelota y que gane ja, México, claro. Gracias por estar conmigo esta semana y nos escuchamos el próximo martes. Adiós.